0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Willkommen zu unserem Podcast Church and Coffee und zwar mit mir, Emanuel und... Was Zilla? Und wir entschuldigen uns am Anfang erstmal, dass wir ein paar Wochen Pause gemacht haben und äh, mehr Culpa, das ist meine Schuld. Ich war einfach nicht am Start, ich war krank und bin jetzt wieder zurück. Und es ist klar, was ich gemacht habe, faul im Bett rumliegen und <lacht> krank sein, aber was hast <lacht> du eigentlich gemacht, Zilla, in der Zeit?
0: Ja, ich habe das Gleiche gemacht, nein. <lacht> ich habe eher das Gegenteil gemacht, ich hatte... <lacht> Frauenfreizeit und Teen-Konferenz und Jugendkonferenz und so, also richtig, richtig gute Sachen und ich bin voll dankbar, dass richtig viel stattfinden durfte, trotz Corona etc. Und gleichzeitig merke ich, dass ich jetzt echt erschöpft bin und ich freue mich, dass dass der Dezember ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, und in der Zeit, in der ich jetzt äh, ausgenockt war ein bisschen, äh, kam ein Buch auf den Markt, von Jugendmitarbeitern von verschiedenen Freikirchen, wo sie mal versucht haben, für junge Teenies auf den Punkt zu bringen, was glauben wir eigentlich. Und als dieses Buch auf den Markt gekommen ist, hat es nicht lange gedauert, bis von vielen Seiten ganz kritische Anfragen an dieses Buch kamen. Da das, das sind manche Kapitel richtig gut und andere Kapitel sind voll die Irrlehre. Und äh, aus dieser Diskussion raus ist es uns wichtig geworden, mal über dieses Thema Irrlehre an dieser Stelle zu reden. Und wir haben gerade schon einen ersten Versuch gestartet miteinander in der Aufnahme des Podcasts und wir haben es wieder abgebrochen, weil du gesagt hast, Zilla, äh, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich schwimme hier voll. Sag mal, warum schwimmst du eigentlich bei diesem Thema Irrlehre innerlich?
0: Also, ich würde, ich habe vorhin schon zu dir das gesagt, ich würde sagen, ich finde das Thema erstens mal gar nicht so einfach und gleichzeitig merke ich für mich, dass ich das Thema ganz lange gar nicht erkannt habe in der Bibel. Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich Bibel gelesen, aber irgendwie bin ich immer über diese Stellen rüber, obwohl ich jetzt erkenne, wie viel gerade im Neuen Testament über Irrlehre gesprochen wird und auch gewarnt wird davor und dass wir alles prüfen sollen und Irrlehre auch erkennen müssen in der Gemeinde und ich mich jetzt die letzten paar Wochen damit beschäftigt habe, aber das Gefühl habe, ich habe noch nicht wirklich so ein, ich hätte gern so eine Struktur in meinem Kopf, das ist ihr Lehrer, zack zack, 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 daran erkennt man das und so und das habe ich aber noch nicht, aber ich habe glaube ich viele kleine Schlüsselteile Okay. ausgezogen bisher aus der Bibel. Das ist
1: wunderbar. Damit befinden wir uns natürlich am Nabel dieser Zeit, denn Eklektizismus, also das Zusammensetzen aus verschiedenen Teilchen, ist ja typisch für das Denken des postmodernen Menschen, das nicht immer mehr eine Linie haben muss, sondern einfach aus kleinen Bauteilen besteht. Das wird sicherlich auch manchen von unseren Zuhörern so gehen. Ich erinnere mich dran, im Theologiestudium, wir haben es heute Morgen kurz am Rand diskutiert, im Theologiestudium haben wir uns äh, damals immer brutal gefetzt über jedes Thema und ich erinnere mich, wie oft. Leute äh, mir das Wort Irrlehrer in den Kopf geworfen haben, was du sagst, ist eine Irrlehrer, das kann man ja nicht glauben, das ist eine Irrlehrer und ich habe so gedacht, hä, okay, äh, ich habe doch die gleiche Bibel gelesen wie du, ich komme jetzt, komm jetzt auf einen anderen Schluss und du wirst mhm. mir das vor und du hattest gesagt heute Morgen, dass ihr bei euch im Theologiestudium äh, kaum äh, euch so gefetzt habt über Themen ähm, und das, natürlich schon, das ist natürlich schon äh, spannend, weil äh, du jetzt dann manches nachholen darfst, einfach in der, im, im Fetzen über irgendwelche Themen. Aber für mich war das äh, schon recht früh, die Herausforderung zu schärfen, was ist eigentlich eine Irrlehre und was ist eigentlich nicht eine Irrlehre. Jetzt hören wir vielleicht mal so ein Versatzstück von dir, Zilla. Hast du im Kopf irgendwie so ein Puzzleteil von denen, die du erwähnt mhm. hast? So, was ist eigentlich eine Irrlehre? Gib uns mal, du musst jetzt nicht ein vollständiges Bild liefern, ja. hast ja gesagt, machst du nicht, aber ein Puzzleteil vielleicht.
0: Also, ich würde sagen, eine Irrlehre ist eine, eine Aussage oder eine geglaubte Wahrheit, die ganz klar am Zentrum des Evangeliums vorbeigeht, dass die Bibel sagt. Und Zentrum des Evangeliums würde ich beispielsweise jetzt sagen, die Bibelstelle heranführen, 1. Korinther 15, 3-5, wo Paulus sagt, hey, das habe ich überliefert, selber überliefert bekommen, und das ist das Zentrum letzten Endes des Evangeliums, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, begraben ist, auferstanden ist, ist. So. Und er dann weitergeht und sagt, hey, wenn ihr das nicht glaubt, also wenn das nicht passiert ist, weil in, in Korinth ein paar Leute aufgestanden sind und gesagt haben, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und dann sagt Paulus, wenn ihr das nicht glaubt, dann ist der ganze Glaube eine Illusion. Und das ist für mich zum Beispiel, und das ist für mich nicht zum Beispiel, das ist für mich zentral. So, Jesus ist gestorben für unsere Sünde, begraben, auferstanden. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du nicht an den Gott der Bibel, weil dann ist der, dein Glauben eine Illusion, das, dann ist das Fundament weg.
1: Ja, ist natürlich sehr spannend, weil, weil es ähm, natürlich schwierig ist, wo ist die Grenze. Also klar, wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, okay, das ist das Zentrum des, des Christentums sozusagen. Aber es gibt natürlich da, dagegen auch voll viele Abstufungen. man sagen, ist natürlich Gottes Sohn. Also ich sitze zum Beispiel manchmal mit dem Zeugen Jehova am Tisch und der sagt natürlich so zu mir, Jesus ist Gottes Sohn. So wie du und ich auch Gottes Söhne sind, sagt er dann zu mir. Ne? Also der, was ich damit sagen will ist, es gibt natürlich auch Dinge, die vielleicht sich nicht am Wortlaut festmachen lassen, sondern es muss irgendwie inhaltlich gefasst werden. Ich glaube, dass das, was Paulus im Galaterbrief gerade schreibt über Irrlehren, sehr deutlich macht, was eine Irrlehre ist, nämlich alles, was dich in die Irre führt, verirren lässt im Glauben. Er sagt, er beginnt im Galaterbrief, der einzige Brief im Neuen Testament, wo er nicht, wie in den anderen Briefen anfängt, er dankt für sie und er ist so glücklich, dass, sie, dass Jesus an ihm dran ist und so, sondern wo er, wo er mit einer, eigentlich mit einem Tadel beginnt, oh ihr unverständlichen Galater, wer hat euch bezaubert, der euch Christus vor Augen gemalt war und jetzt habt ihr auf andere Lehren gehört, Engel und oder irgendwelche Lehren und, und, und Paulus bringt dann sogar so eine Verdammung, egal wer ein anderes Evangelium verkündet, auch wenn es ein Engel wäre, der soll verflucht sein. Ne? So Das ist so der Klassiker, die Galater. Also etwas, was uns vom, vom Evangelium in Christus abschneidet. Deswegen hat die frühe Kirche auch solche Menschen nicht nur Heretiker, also Irrlehrer genannt, sondern relativ bald auch Sektierer. Sektierer von dem lateinischen Begriff Sekare abschneiden. Also Leute, die sich einfach vom Glauben abschneiden. Und ich denke, dass das, das in der frühen Kirche zumindest, und ich denke auch für uns ein gutes Bild ist, Irrlehre ist alles, was dich, wenn du es glaubst, im tiefsten vom Glauben abschneidet. Mhm. Und das zeigt schon deutlich, dass viele Sachen, die man vielleicht labelt als Irrlehre, vielleicht doch keine Irrlehre sind, sondern einfach, dass jemand, sage ich mal, nicht sauber, Dinge, in der, äh, Dinge des Glaubens sagen mal sauber äh, greifen kann oder vielleicht auch ähm, falsch interpretiert oder so, aber das muss ihn nicht unbedingt abschneiden vom Glauben, sondern das kann man halt unterschiedlich sehen. Ich nehme jetzt mal Klassiker, wo man sich gegenseitig irre in den Kopf geworfen haben, waren die, die ganzen Themen ums Abendmahl oder die ganzen Themen um Taufe oder die ganzen Themen um Heilsgeschichte, also Allversöhnung, doppelter Ausgang, alle solche Themen, die eigentlich nicht vom Glauben abschneiden, wenn man es so oder so sieht, aber die ganz schnell gelabelt werden von der jeweiligen Gegenpartie als
0: Irrlehre. Jetzt finde ich es ja voll spannend, vor allem die Frage, wie gehen wir denn mit ihr Lehren um? Also erstens mal, wo begegnen uns überhaupt ihr Irrlehren? Weil ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren, also das ist auch gut, dass Gott <lacht> mir meinen mein Verstand da schärft, aber vor ein paar Jahren habe ich überhaupt hab ich gedacht, so, es gibt keine Irrlehren auf dem Markt. Das war mal früher so, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und jetzt denke ich mir so, meine Güte, es gibt Irrlehren wie Sand, Irrlehren wie Sand am Meer. Also erstens mal, wie, wie erkenne ich eine Irrlehre und ähm, wie gehen wir mit Irrlehren um? Und da finde ich es total interessant, dass ich jetzt, wo ich mich mehr damit beschäftige, gemerkt habe, dass Irrlehren, wie ich früher vielleicht geglaubt habe, nicht... Ähm, hauptsächlich von außen kommt, sondern von innen. Also wo zum Beispiel der, also innerhalb von 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 Gemeinde vom christlichen Glaubens, so, und ne? wo der eine Stelle finde ich der Burner, wo Paulus schreibt an die Leiter von Ephesus in Apostelgeschichte 20, als also sich von ihnen verabschiedet, sagt hey, es werden Leiter in eurer Gemeinde auftauchen, die werden wie reißende Wölfe sein und ähm, und versuchen die Leute zu verschlingen mit ihr lernen und ihr müsst darauf aufpassen seid wachsam so schützt eure Herde schützt euch selber so und es kommt ständig ne also in, äh, im Neuen Testament eben dass die dass auch Leute auftreten werden eben nicht als Atheisten zum Beispiel, sondern als Menschen, die sagen, ich habe den Geist Gottes und f- aber falsche Propheten sind.
1: Ja, und es wäre ja auch einfach, also ist ja klar, es wäre auch einfach das zu entlarven, wenn es Leute wären, die außerhalb vom Glauben stehen würden. Das ist genau der Punkt. Also wenn irgendjemand mit einer komplett anderen Religion auf mich zukommt, um mir diese dinge zu sagen, dann ist es natürlich keine Lehre, weil das leicht zu entlarven ist. Ne? Und deswegen mich auch nicht in meinem Glauben so sehr... Ähm, beeinflusst und damit auch nicht die Gefahr besteht, dass es mich abschneidet vom Glauben, weil ich enttarne es halt schnell. Ja. Na, wenn jemand sagt, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn jemand sagt, so, nee, nicht Jesus, sondern äh, wir müssen Buddha folgen, damit wir, also, dann ist es einfach zu, für mich zu entlarven. Dann sage ich, okay, alles klar. Also, na, das ist keine Irrlehre, sondern es ist leicht zu entlarven. Aber wenn natürlich jemand kommt und sagt, ja, Jesus schon, aber du musst den, den richtigen Jesus, und ich erkläre dir jetzt, wie der aussieht, weil ihr folgt dem falschen Jesus, ähm, dann ist es schon schwerer zu, zu durchschauen. Das wäre jetzt das Beispiel von den Zeugen Jehovas, ne, die mhm. genau das so machen, die sagen, ja, äh, schon, wir glauben an Jesus Christus, den, Gott, den Sohn Gottes, äh, aber du glaubst, so sagen sie zu mir, wenn sie bei mir äh, hocken, aber du glaubst an den falschen Jesus. Ne? Ähm, deswegen ist der Jesus, an den du glaubst, nicht der Richtige. Und dann wird es schon schwieriger, dann mhm. muss ich anfangen zu ja, okay, wir haben den gleichen Satz gesagt, wir glauben, dass der Glaube an Jesus Christus rettet, aber du meinst einen ganz anderen Glauben an den ganz anderen Jesus Christus als ich. Das ist viel schwieriger.
0: Mhm.
1: Und damit wird diese Irrlehrer wirklich zur Täuschung und die Gefahr, dass du abgeschnitten wirst vom Glauben.
0: Die Bibel nimmt ja auch dieses Beispiel mit, dass ein Irrlehrer kommt wie ein Wolf im Schafspelz, also... Schafe, das ist ja auch so manchmal so ein Bild für Gemeinde. Also, er tarnt sich genauso wie du und ich als Bruder und Schwester im Glauben. Aber in Wahrheit ist das nicht so. Und jetzt ist die Frage: Okay, wie hebe ich denn die Täuschung auf? Also, wie kann ich erkennen, dass es eben ein Wolf ist und kein Schaf in dem Bild gesprochen?
1: Genau, das ist die Herausforderung. Paulus nimmt auch da das andere Bild, dass der, dass der Teufel sich wie, wie ein Engel des Lichtes verkleidet, ne? um, um die Leute zu verführen. Oder Petrus ist das Beispiel vom, vom, äh, von dem Löwen, der umhergeht, um alle, die nicht geschützt sind, zu zerreißen. Oder so. Das sind alles solche Bilder, die zeigen, in welcher Wildheit innerhalb der, der Gemeinde des, der, der Teufel, unterwegs ist, um Menschen zu verführen und überhaupt schon dieser Begriff des Teufels, der Diabolos im Griechischen, der Durcheinanderwerfer oder Verleumder, zeigt ja schon auch das Wesen, das ist das Wesen des Teufels. Er ist, wie es Jesus mal sagt, er ist ein Vater der Lüge, deswegen alles, was er von sich gibt, ist auch Lüge. Also das heißt Irrlehre, falsche Lehre, Lehre, die uns vom Glauben abschneidet, das ist typisch für das Wesen des Teufels und deswegen ist klar, Lehre ist nichts, was außerhalb der Gemeinde stattfindet, sondern innerhalb der Gemeinde. Und das macht das Ganze schon schwierig, schwierig weil, ich, weil ich dann ja, wie soll ich sagen, weil ich dann ja auch in so ein Misstrauen reinkommen kann gegenüber jedem und allem. Und gerade in den letzten Jahren haben wir einen Trend in der Gemeinde Jesu, der aus der Gesellschaft kommt, der das eigentlich nicht mehr möchte. Also, es gab dieses Schlagwort in den 80ern oder 90ern, Lehre, Trend, Liebe, Eint, was aus einer bestimmten Richtung kam, in die Gemeinde, wo man gesagt hat: Nee, wir müssen nicht mehr diskutieren über was ist richtig oder was ist falsch. Das war nämlich typisch für die 60er, 70er und bis zu den 80ern. Da hat man diese großen Kämpfe gehabt zwischen Wissenschaft und Glaube und wer hat Recht, wer hat Unrecht und ein Argument dem anderen um die Ohren gehauen. Und dann kam dieses neue Schlagwort auf Lehre, Trend, Liebe, Eint, wo man gesagt hat: Wir reden nicht mehr über die unterschiedlichen Lehren sondern wir möchten einfach in Liebe die Einheit suchen. Und da ist natürlich was Wahres dran und natürlich auch was ziemlich Falsches dran. Es ist halt beides. Und das hat dazu geführt, dass man über manche Themen nicht mehr diskutiert hat, sondern sie einfach nebeneinander stehen lassen hat und damit auch Sachen stehen lassen hat, die wirklich vom Glauben abschneiden, die irrlehrend sind. Und heute finden wir vermutlich von dem ganzen... Mindset in, innerhalb der Christenheit ultra viele Menschen, die keine Lust mehr haben, Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen, sondern einfach sagen, nee, ich, wer bin ich, dass ich jetzt über den Glauben von anderen richten kann? Wer bin ich, dass ich jetzt dahin stehe und sage, das ist falsch? Oder die sogar so rumformulieren, was für, was für ein Hochmut, wenn du jetzt mhm. kommst und sagst, das oder jenes ist eine Irrlehre, das darf man nicht sagen, ne? sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Das finde ich, ähm, ist ein Trend in unserer, zumindest in unserer westlichen Christenheit. Ich will es mal so auf den Punkt bringen, vielleicht nicht für die Weltweite, aber für die westliche Christenheit. Wie nimmst du das wahr?
0: Also ich wollte dir gerade, also ich habe dir innerlich zugestimmt, nämlich genauso wahr. Ich nehme wahr, dass gefühlt alles stehen gelassen wird, einfach aus dieser Furcht auch raus, ich bin intolerant, also Toleranz ist ja auch so ein ganz großes Schlagwort. Hm. Und da merke ich, dass eben diese Angst, ich bin dann intolerant, ich bin vielleicht auch zwanghaft oder gesetzlich unterwegs, so Menschen daran hindert zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das, was du sagst oder das, wie du die Bibel auslegst, dass das so, so stimmt. Und gleichzeitig sehe ich da aber eine ganz große Gefahr, weil erstens mal die Bibel ganz klar aufruft, zu unterscheiden, was, was gut und böse ist, was von Gott kommt, was nicht von Gott kommt. Und gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, wir will stellen die Menschengefälligkeit, also ich rede auch von mir, ich stelle die Menschengefälligkeit, dass andere mich cool finden oder tolerant finden und so, über das, über die Wahrheit Gottes und über das auch, dass der andere die Wahrheit Gottes erkennt. So, ne? Und über das auch, dass jemand anderes mir vielleicht sagt, hey Priscilla, ich glaube, da bist du auf dem Holzweg.
1: Mhm. Das ist ganz spannend, wie du das auch eingeleitet hast, gerade deine Gedanken. Du hast darüber gesprochen, dass deine Auslegung der Bibel vielleicht nicht richtig sein könnte. Das ist, das ist sowieso etwas, was erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Dieses Reden von, ja, jeder hat seine Auslegung der Bibel. Das ist in der Theologie das Gebiet der Hermeneutik, der Erkenntnis sozusagen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Es ist schon klar, dass jeder Christ vermutlich sagen würde, die Bibel ist entscheidend wichtig für, als Glaubensdokument aber aber es ist ja gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten das auszulegen und damit zieht man sich natürlich wieder raus aus dem aus dem ähm, aus dem Dilemma indem man dann schon wieder relativiert dass die Bibel wie die Theologie oder die alte Kirche sagen würde norma Normans ist also die Norm die alles bestimmt alles andere normiert so wie es wie es ähm, für einen für einen Meterstab äh, so so ein Vorbild gibt ne? so einen geeichten äh, ähm, Meter, ich glaube, der liegt in Paris irgendwo, da bin mir nicht sicher, oder gibt es in Deutschland auch einen, der der liegt so irgendwie in einem Seif drin und das ist ein Meter. Und an dem muss jeder immer wieder ausgemessen werden, was wirklich ein Meter ist, weil in der Realität natürlich sich je nach Raumtemperatur oder Sachen auch ausdehnen oder kürzer oder länger sind und deswegen nicht immer genau ein Meter sind. Und so ist klar, die Bibel ist genau dieses, an dem muss sich alles andere ausrichten, aber das würde nicht mal unbedingt jemand vermutlich ein Lehrer bezweifeln, manche mhm. vielleicht schon, aber viele auch nicht, sondern sie würden ja sagen, ja, aber je nachdem, wie man sie auslegt, ja, die Bibel, komme ich halt auf ein ganz anderes, auf ein ganz anderes ähm, Ergebnis. Und damit wird auf einmal diese, dieses Eichinstrument, das, was einfach unverbrüchliche Wahrheit ist, das Wort Gottes, wird auf einmal wieder so fluide, mhm. wird wieder so subjektiv, weil es ist irgendwie deinem, äh, deinem Verstand, deinem Gefühl unterworfen, wie du es halt verstehst.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist der springende Punkt oder der Knackpunkt, dass äh, in, also ich wahrnehme, dass wir unseren Verstand über die, über die Bibel setzen. Ne? Also allein, ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit. Ne? Alleine, dass ich das sage, meine äh, jeder hat irgendwie so seine Auslegung und so bla bla bla. Und indem ich das so einleite, merke ich, okay, ich bin Kind meiner Zeit und ich stehe genauso in der Gefahr zu glauben, naja, so wie ich das halt auslege oder, oder mein Verstand ist entscheidend wichtig irgendwie, aber oder ich bin derjenige, der das prüfen muss mit meinem Verstand, so äh, die Bibel, aber letzten Endes stimmt es ja nicht, also die Bibel ist das, was, was eben, wie du, wie du gesagt hast, der Meta, der, Meta, der den Meter vorgibt und nennt mein Verstand und ich glaube, das ist entscheidend wichtig für unsere Zeit, dass wir erkennen, okay, mein Verstand ist nicht das Prüfkriterium, sondern die Bibel ist das Prüfkriterium. Ich muss immer wieder meinen Verstand unter das Prüfkriterium setzen und nicht die Bibel prüfen.
1: Es ist, es, das ist der entscheidende Punkt, du hast es cool ausgedrückt. Ich muss meinen Verstand unter die, unter die Bibel stellen. Äh, die Lüge der Aufklärung bei die Aufklärung hat viel Gutes gebracht, ne? dass Menschen selbstständig geworden sind im Denken und so, aber die Lüge der Aufklärung war, dass der Verstand höher ist als... Mhm. oder der Verstand die letzte bestimmende Norm unseres Daseins ist. Am Verstand muss sich alles beugen oder mhm. der Ratio muss sich alles beugen. Das war das Mantra der Aufklärung. Und ich glaube... Nee, ich nehme wahr in der, in der Geistesgeschichte, äh, dass sich das natürlich zum Ende des letzten Jahrhund- Jahrtausends sogar verändert hat. Natürlich im, im, in der Einleitung der Postmoderne ist dieses Mantra gestorben irgendwie. Und man hat gemerkt, der Verstand ist doch nicht so irgendwie fehlerlos, sondern verstand ist halt auch so. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und es ist geprägt und so. Und am Ende hat er auch irgendwie subjektiv. Und man hat ähm, das Vertrauen, an den Verstand oder so ein bisschen verloren und es ist ein Vakuum entstanden und wir können es ja wahrnehmen in der, in der Popkultur, also Filme und so und es ist was anderes da reingestoßen, das Gefühl, ne? mhm. ja. So, ich habe das Gefühl, das stimmt, ich habe das Gefühl, das war richtig oder dabei habe ich ein schlechtes Bauchgefühl oder so, was natürlich, auch, was natürlich auch super subjektiv ist, einfach das Gefühl, weil jeder fühlt irgendwie was anders, und je nachdem ich aufgestanden bin, fühlt ich was anderes. Ich will damit nicht sagen, der Verstand ist das Richtige gewesen ne? und jetzt das Gefühl ist das Falsche, sondern es ist beides fehlerhaft. Der Verstand war fehlerhaft, das Gefühl ist fehlerhaft und im Prinzip müssen wir da, dahin zurück, was du gesagt hast. Wir müssen lernen, all diese Instrumente, die wir benutzen, um Wahrheit festzustellen, müssen wir unter das Wort drunter stellen und sagen, okay, das Wort ist alles bestimmende Norm. Und das Wort Gottes sagt mir, wie ich richtig denken soll und wie ich richtig fühlen soll. Und jetzt höre ich schon den Aufschrei von manchen Leuten, die sagen so: Boah, das ist ja fundamentalistisch. So eine Einstellung, ne? Weil, was kann mir schon ein Dokument mit Seiten und Buchstaben, wie kann das mir, wie kann das mir irgendwie vorgeben, hm. wie ich denken oder fühlen soll?
0: Aber also, dann würde ich sagen: Also, natürlich ist es fundamentalistisch. Also, fundamentalistisch heißt ja ein Stück weit, ich habe ein Fundament und das ist die Bibel. Und wenn ich das nicht habe, habe ich halt ein anderes Fundament. Also sagen wir jetzt mal ehrlich, ne, wenn es wenn halt, ne, denn die Bibel ist, ist mein Bauchgefühl. Das ist halt so das, der Fundamentalismus der Postmoderne, sage ich jetzt mal. Ja. Und deswegen würde ich auch dagegen plädieren, zu sagen, boah, das ist ja voll fundamentalistisch. Bla bla bla. Jeder hat ein Fundament in seinem Leben. Ne? Ja. Und ich sag mir ganz ehrlich, mein Gefühl, mein Verstand hat mich schon so oft betrogen, Gott noch nie, von dem her <lacht> setze ich mein Fundament auf die Bibel. Ja. so Und bewusst auch mein Verstand, meine Gefühle, unter, unter das Wort Gottes, praktisch heißt es, ich sage immer, was, was mir praktisch hilft dabei ist, Psalm 139, ich glaube da kommt es ja, ganz am Ende, wo, wo David sagt so, prüfe mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich am richtigen Weg bin und führe du mich den Weg zum e- ewigen Leben. Und das bete ich immer wieder, vor allem, wenn ich gerade so herausgefordert bin, mit, zum Beispiel in dem Buch, wo ich denke so, boah, Gott ist also irgendwie merke ich, das bringt eine ganz große Unruhe in mir hoch und ich weiß nicht so genau, was da, was da stimmt und was nicht und so, dass ich das bete und sage, Jesus, prüfe du, prüfe du. Und dann, das Coole ist, dass Gott mich nie im Stich lässt, dass Gott immer da mir Erkenntnis schenkt und Weisheit schenkt und auch eine, immer wieder einen Frieden reinbringt und ich dann immer wieder unterscheiden kann.
1: Und das ist so cool, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil das zeigt nämlich eine ganz grundlegende Wahrheit beim Thema äh, Irrlehre oder beim Thema Wahrheit. Äh, Wahrheit ist nichts, was wir, was wir fest in den Händen halten können. Ne? Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass das Wort Gottes äh, Wahrheit ist, ist eben unsere Erkenntnis vom Wort Gottes ja, unserem Verstand, unserem Gefühl unterworfen oder so. Ist klar. Wir wissen, das ist also die Wahrheit, die Bibel, aber wir interpretieren sie vielleicht nicht immer ganz richtig oder so. Und deswegen dieses, dieses Gebet an Gott auch, wenn man mit Lehren konfrontiert ist, die wirklich in der Gefahr stehen, uns auch vom Glauben abzuschneiden, dieses Gebet, Herr, ähm, offenbar mir deine Wahrheit. Mhm. Ich weiß, dass dein Wort die Wahrheit ist, aber ich bin zu blöd, um es richtig zu verstehen, es richtig mhm. zu erfassen. Und ich bin vielleicht in der Gefahr, mich beeinflussen zu lassen von diesem und jenem, wer da so klug redet oder so schön oder es sich so gut anfühlt. Und, und, dann, und dann bin ich so schnell auf einem schlüpfrigen Weg mhm. ne, und verlasse deinen Weg. Deswegen führ du mich. Ja. Mhm. Und das zeigt, dass, dass Wahrheit zwar in einem Dokument gefasst ist, in der Bibel, aber dass es natürlich im tiefsten der Person ist, nämlich Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Er ist diese Wahrheit. Und Wahrheit kann ich nur ergreifen in der Beziehung zu dieser Person, Jesus Christus. Wenn ich diese Beziehung nicht habe und nur das Glaubensdokument nehme, die Bibel, dann ist es auch kaputt. Dann ist es auch tot. Dann ist es auch keine Wahrheit. Dann ist es ein tödliches Instrument in meiner Hand. Deswegen braucht es diese beiden Dinge. Es braucht das Dokument der Wahrheit und es braucht die Person, die Wahrheit ist.
0: Ja. Und ich denke auch, dass die Bibel da so eine coole Balance auch schafft, oder Balance ist vielleicht das falsche Wort, aber so zwei, Prüf- so zwei ich sag mal, Eckpfeile reinschlägt, weil man kann jetzt auf zwei Seiten runterfallen. Entweder, oder bei ihr Lehrer auf zwei Seiten runterfallen. Man schläft die ganze Zeit und denkt, es ist nichts ihr Lehrer, ich glaube einfach alles so. Oder man rennt jetzt zwanghaft durch die Gegend und denkt, ich muss jetzt überall die Irrlehre ausfindig machen und was ich jetzt falsch glaube und richtig und so, kann auch nicht zu einer Zwanghaftigkeit führen. Und da finde ich es cool, dass die Bibel auf der einen Seite sagt, seid wachsam, so prüft alles, das Gute behaltet und auf der anderen Seite aber eben im Johannesbrief genial gesagt wird so, hey der, der in euch lebt, ist größer. Das wird in, in Verbindung gesagt mit ihr Lehre. Der ist größer als der, der in der Welt ist. Als der, der die äh, ihr Lehre schafft oder der Ursprung von ihrer Lehre ist, der Teufel. Und das finde ich genial. Und ich glaube, wenn wir in diesem Setting bleiben, auf der einen Seite wachsam zu sein, auf der anderen Seite zu wissen, der Heilige Geist in mir ist derjenige, der mich in alle Wahrheit hinein leitet, dann, glaube ich, haben wir einen guten Umgang mit ihr Lehre.
1: Ja, finde ich das finde ich sehr Cool, wie du das ausgedrückt hast. Wir haben, wir haben diesen Gott, an, den, an dessen Hand wir gehen dürfen und brauchen auch keine Angst zu haben vor dürfen mhm. Wir dürfen einfach in dieser engen Beziehung mit Jesus bleiben, uns immer wieder an der Bibel, unser Gewissen, unseren Verstand, unser Gefühl schärfen lassen und verändern lassen. Und immer mehr können wir dann auch erkennen, was Wahrheit ist. Und äh, brauchen dann aber nicht die Leute irgendwie zu verurteilen, ne? es gibt ja so Leute, die alles abschießen, was bei drei nicht mehr auf dem Baum ist, irgendwie so. Sondern wir können einfach vor uns sagen, nee, das ist nicht richtig. Ne? Und so mehr Verantwortung haben, natürlich, das ist nochmal ein anderes Thema, dann müssen wir schon auch was sagen dazu. Also ähm, wenn wir eine, eine, eine Jugend leiden, so wie mhm. du jetzt, also Teenies davon abhängen, von dem, was du... Was du ähm, glaubst auch, sage ich mal, dann, dann hast du natürlich nochmal eine größere Verantwortung, auch mal eine Stellung zu beziehen und zu sagen, das oder jenes ist, äh, das schneidet euch vom Glauben ab, das ist Irrlehre, ne? ja. oder wenn man, wenn man Gemeinde leitet äh, eben auch oder so, wenn man da Verantwortung hat, aber ich muss nicht zu jedem und allem was gesagt haben oder so und muss nicht überall Stellung beziehen, kann da auch eine Gelassenheit entwickeln zu dem, was es so auf dem Markt gibt und ich würde auf jeden Fall auch da, dafür plädieren, dass wir den Begriff Irrlehre nicht zu früh aus der Tasche ziehen, ne? Ähm, nur weil jemand über ein bestimmtes Thema anders denkt als ich, ist er nicht gleich Lehrer, mhm. sondern wirklich, ich würde den versuchen, wie Paulus, ganz eng zu fassen. Ne? Wenn wirklich jemand in der Gefahr steht, das ist das Thema von Galaterbrief, ihr steht in der Gefahr, aus dem Glauben rauszufallen, weil ihr das glaubt, was, was euch äh, jemand angeflüstert hat. Ne? Und da ist Paulus ja so krass im Galaterbrief, sagt er, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, als das ihr verkündet, auch wenn es ein Engel ist oder irgendeine Macht, der sei verflucht. Mhm. das sei verflucht. Ja. Und ich
0: glaube, das ist auch schon wichtig, da auch, ich glaube, da ist der falsche Ort für Barmherzigkeit oder für, ja, ist schon okay, sondern dann, wenn wir erkennen, auch durch Gottes Geist erkennen, dass ist eine Irrlehre und wir auch Verantwortung haben ne, für andere Menschen, dann ist auch ganz klar zu benennen.
1: Ja. Gut, das ist natürlich schwierig, sage ich mal, in unserer heutigen Zeit, weil, weil, ähm, ich habe das ja konkret selber schon erlebt, weil das natürlich auch nicht gerade auf Gegenliebe stößt. Wir, wir leben ja eher in einer Zeit von, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay, wir haben es heute Morgen <lacht> schon mal gehabt miteinander. Das Mantra äh, der äh, äh, postmodernen Geisteswissenschaft könnte man fast sagen, so alle sind okay, jeder kann glauben und tun, was er will. Wie können wir, das wäre jetzt mal auch die Frage für mich, wie können wir in so einem Umfeld wirklich auf eine gewinnende und jetzt nicht abstoßende Art und Weise auch klar Position beziehen zu Themen, äh, Lehren, äh, die vom Glauben abschneiden. Also wie machen wir das?
0: Hm. Also ich mache meistens so, wenn ich jetzt mit, gerade mit Teens und Jugendlichen diskutiere, also da geht es ja ganz viel zum Beispiel über keine Ahnung, Sexualethik oder so. Da würde ich jetzt nicht unbedingt gleich den Stempel der Irrlehre drauf machen, aber ich würde schon sagen, dass es da viele Richtungen gibt, auch im christlichen Bereich, wo ich absolut unbiblisch finde. So. Und da ist mein Versuch, die Teens und Jugendlichen zu gewinnen für Gottes Idee. Weil das Ding ist, Wahrheit und Gottes Design schlägt immer Lüge. Weil es ist immer attraktiver. Und Lüge ist einfach nur der Versuch, Gottes geniale Wahrheit zu verdrehen und uns schmackhaft zu machen. Es ist aber nicht schmackhaft, es ist fade. Und ich glaube, das ist das, ist, ähm, das ist das Wichtigste, also, dass wir selber äh, erkennen, hey, die Wahrheit ist das Beste, was mir passieren kann. Die Wahrheit ist das, Gott ist das Leben. Ne? Und das volle Leben. Und alles, was ihr lehre ist, ist fade, ist öde, ist tot, bringt tot mit sich. Und das würde ich, so, würde ich, so würde ich drangehen und sagen, hey, ich will das Leben für dich. Deswegen, sag ich, also deswegen spreche ich das in dein Leben rein. Aber wenn die Person dann sagt, hey, das ist mir scheißegal, ich ziehe meine eigenen Wege, dann muss ich das auch so stehen lassen.
1: Ja, ja. aber das ist natürlich ein, ich ein schöner Ansatz, den können wir auch alle mitnehmen. Es geht nicht darum, sozusagen alles zu verurteilen und zu verdammen, was nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, sondern unser Augenmerk darf darauf liegen, die Schönheit der Wahrheit auch auf den Leuchter zu stellen, damit Leute erkennen, dass das, was Gottes ursprüngliche Idee ist, dass das wirklich gut ist. Mhm. Es, ist es, macht, es macht ja auch Sinn, weil es kommt vom Schöpfer. Das, das finde ich ein super Ansatz, aber du hast schon recht, es gibt dann auch die Momente, wo jemand einfach durch irgendwelche Umstände oder Gesch- seine Geschichte verblendet ist und das einfach nicht erkennen kann mhm. und auch nicht erkennen will und sich dann abwendet von der Wahrheit Und das tut natürlich schon weh. Mhm. Das habe ich schon auch immer wieder erlebt, dass dann Menschen, um die ich sehr, sehr gerungen habe, mit ihnen zusammen den Weg gegangen bin, dann am Ende trotzdem gesagt haben, ich will das aber nicht. Und ich will das auch nicht glauben. Und dann dann muss ich es einfach auch gehen lassen. Jeder ist am Schluss mal zuallererst für sein eigenes Leben verantwortlich. Mhm. Und wenn jemand sich auf auf den Weg der Irrlehre begibt, also sich vom Glauben abschneidet durch durch das, was er, was er glaubt, von Jesus von der Quelle abschneidet, dann ist es, dann, dann ist es auch am Ende seine Verantwortung. Ne? Aber ich möchte, ich möchte meine Verantwortung wahrnehmen, indem ich jemand liebevoll darauf hinweise und sage, du bist mit, dem, mit der Überzeugung, schneidest du dich ab mhm. von der Quelle des Lebens. Ne? Ich finde das cool, immer wieder auch durch die Probleme des Alltags oder die die einzelnen Fragestellungen, ethische Fragestellungen oder so, einfach immer hindurch zu gucken, das nehme ich jetzt von dir auch mit, nochmal hindurch zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage. Was ist die Grundlage von von diesem oder jenem falschen Einstellung, die jemand hat. Die Grundlage, da geht es immer zurück zur Quelle, was ist eigentlich, was akzeptiere ich als Wahrheit. Ich nehme nochmal dieses Bild, was ich gerne nehme. Von, von dem Ethnologen Lloyd Quast, der, in, der sagt, unser Leben ist aus verschiedenen Schalen. Ne? sind verschiedene Schalen. Wir haben außen unser Verhalten. Wir haben darunter unsere mhm. Werte. Wir haben da darunter wieder in der dritten Ebene unsere, ähm, unseren Glauben. Und in der innersten, im innersten Kern des Menschen geht es um das, was, uns, was, was für uns Realität ist. Ne? Und wenn, wenn, wenn im tiefsten Gott nicht Realität ist, mhm. dann ja. werde ich natürlich auch nicht glauben, äh, dass... Dass die, Bibel, dass die Bibel alles bestimmende Norm ist für mich. Und dann werde ich auch, klar, andere Werte haben und dann wird mein Verhalten auch ein anderes sein ja. nach außen. Ist logisch. Deswegen, wenn wir wahrnehmen, dass jemand auf dem, in der falsche Richtung sich bewegt im Verhalten, durchstoßen zum innersten Kern. Was ist deine Realität? Ja. ja und, wenn, und wenn jemand Christus als Realität des Lebens, Gott als Realität des Lebens, wieder neu gewinnt, dann verändert sich auch nach außen die anderen Dinge.
0: Voll. Cool, spannend, ich ich könnte jetzt noch länger darüber reden, über das Thema, ich glaube, das ist auch da nicht fertig, aber ich hoffe, wir haben euch ein paar, wie sagt man das, ein paar Denkanstöße gegeben und ein paar vielleicht auch Erkenntnisse, die ihr mitnehmt und wo ihr weiter in der Bibel ähm, forschen dürft und ich empfehle das auch voll, wirklich mal reinzuschauen in die Bibel, was alles gerade im Neuen Testament eben gesagt wird über Ehelehre, das ist haufenweise, und auch sehr ich würde sagen sehr ähm, domini- n- dominieren vielleicht nicht aber sehr präsentes Thema deswegen mhm. ist wichtig mhm. dass wir uns damit beschäftigen ja. habt keine Angst
1: ja. habt keine Angst dass ihr da euch auf ein Gebiet begebt wo ihr dann verurteilend unterwegs mhm. seid oder so denkt immer dran wir sind Kinder unserer Zeit wir sind eher in der Gefahr nicht zu verurteilen wir sind eher in der Gefahr alles schwamm drüber kann jeder denken ne? andere Generationen waren eher in der Gefahr zu schnell zu verurteilen Unser Problem ist eher, wir wollen nicht so gerne Stellung beziehen, weil wir sind uns gar nicht so sicher, was ist eigentlich Wahrheit. Sich dem nachzuspüren, ähm, ist eine tolle Herausforderung für uns. Tolle Challenge für unseren Glauben.
0: In diesem Sinne, wir verabschieden uns für heute und wir sehen uns, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut und äh, eine gesegnete Zeit euch. Tschüss.